0: Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Bir üstadla bir isale yoksan herhangi bir küçük kitabı, sen kendi başına ciltler can skripet dokumandan çok daha kıymetli. Zaten üstada varmanın amacı o. Sadece bilgi ve meslek elde edilmiyor. Aynı zamanda şahsiyet elde ediliyor. Savaş abicim, merhaba. Merhabalar. Yeleğinizden genç siviller rahatsız abi. <gülüyor> evet haki renk. Ee, çok güzel bir aslında ben bunu bir e, subay arkadaş hediye etmişti yıllarca evvel. Şimdi tabii seyircilerimizi de gösterin bakın kavuşmuyor. Milletin yakası iki yakası bir araya gelmiyor. Benim de hiç Yelek. yeleğin iki yakası bir araya gelmiyor. Yani ben çok severim bunu ama hiç giymek nasip olmadı. Bugün giyeyim dedim. Eyvallah. Ne güzel olmuş. Yakışmış Allah abi. Güle güle giyin. Şimdi kültür sanattan bahsettik geçen program. Evet. Takip edenler biliyor. Arada bir cümle söylediniz. İnsicam bozulmasın diye girmek istemedim. Oradan devam edelim istiyorum. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Biz diyoruz ki tasavvufu merdiven altına itti. Ama tek neticesi görünen o ki bu olmamış. Kültür ve sanat Tabii. perspektifinden baktığımızda ne yaptı bize tekke ve zaviyelerin kapatılması? Ya da tekke ve zaviyeler kültür ve sanat adamı manasına birilerini yetiştiriyor muydu eskiden? Evet yani bunun hemen en son mesela örneğini söyleyeyim. Turgut Cansever'in meşhur mimar gerçekten tam bir tevhid ehli ve her zaman tavsiye ben ediyorum. çok seversin abi. Çok çok severim çünkü mesleğini tevhid bilinci üzerine yapan çok nadir insanlardan birisi. Bunu da böyle sloganla falan hiç ifade etmez yani böyle ayet okuyayım hadis okuyayım öyle bir şey yok. İşinde görüyorsun onu. Çok ciddi ve analizlerinde özellikle mülakatlarını okusunlar gençler. Çok faydalanırlar. Gerçekten tam bir uyanık bir insan, Sezaya bir rahmetli gibi. O rahmeti de öyle. Kendisi Neyzen de abi Turgut Bey ve dedesi meşhur Turabi Baba Kadiri şeyhi yanılmıyorsam Kasımpaşa'da hemen yolun kenarında türbesi vardır. İşte al sana örneğini. Yani bir tasavvuf ehli aileden geliyor ama Paris'e de gidiyor. Mimarlık eğitimini Cumhuriyet'in işte ilk döneminde alıyor. 50'li yıllarda mimarlığa başlıyor. Bir yandan Musiki meşkeni Halil Dikmen ile yapıyor. Halil Dikmen kim? Bakın o da Güzel Sanatlar Okulu müdürüydü tek parti döneminde. Fransa'da Paris'te resim eğitim almış bir adam. Ama Üstadı kim? Üstadı Mevlevi Arif'i Hacim'in Dede Hazretleri. Dönüp geliyor, ona insap ediyor. Çünkü Musiki de bir insap yoludur. İnsanlar onu çok bilmiyorlar. Eskiden tasavvufun haricinde e, bir alan bulmanız mümkün değil. Tasavvufun değmediği toplumda bir katman bulmanız mümkün değil. Ya Bektaşi olur, ya Alevi olur, ya Sünni Hiç fark etmez. Aslında hepsi tasavvufidir. Yani e, Osmanlı toplumda öyle bir fert bulamaz. Mesela bizim dedelere gidin. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz. Üç nesil, dört nesil evveline gidin. Derviş olmayanı bulmanız çok zor. Veya bir dergaha, Muhip olmayanı, yani onun en azından sever, gider, gelir, zikirlerini seyreder, katılır mutlaka. Çünkü insan hayatında böyle robot gibi değil de insan gibi yaşamanın kıymetini biliyorlar. Öyle olmaları gerektiğini biliyorlar. Onun da okulu orası. Her şeyin bir mektebi var. Gönül mektebi de dergah. Şimdi onların bozulduğu anlar, kapatıldığı anlara bile baktığınızda bu gibi insanların kıymetlerinin aslında o gönül yönlerinden gelmekte olduğunu, mesleklerine yansıttıklarını görüyorsun. Hasan Ali Yücel bile, yani Hasan Ali Yücel, biliyorsun tek parti döneminin çok meşhur bir adamı. O bile Mevlevi'dir. Mesela bu adam dünya klasiklerini tercüme ettirmiş. Şark klasikleri diye klasikler. Mevlana Hazretleri'nin eserlerini bastırmak için çok gayret göstermiş bir adam. Her ne kadar kemalist bir adam olsa da, bir yanı mutlaka bir yerden bir vasıf çıkıyor. Onu demek istiyorum. Şimdi, Bizim şu anda gençlerin de işte hani Osmanlı'dan en son dönemde kimler vardı diye araştırsalar, onların da büyük çoğunluğunun ya tasavvuf ehli ya da ailesi, kendisi bir dergaha muhabbet besleyen insanlar olduğunu görecekler. Yahya Kemal. O da bir Bektaşi dergahına gider gelirdi. Ahmet Avni konuk. Zaten kendisi Arif'tir. Mevlevi Arifidir. Hani Tahirül Mevlevi adı üzerinde. Yani aklıma gelmiyor şu anda. Musiki de özellikle. Tabii Musiki zaten. Şimdi Musiki'de şöyle bir şey var. Eskiden bu gibi şeyler okulda okunmuyor. Hep üstattan talebeye, üstattan çırağa aktarılıyor. Aynen bir kunduracı ustasının çırağına aktardığı gibi. Edep de aynı, hürmet de aynı. Sadece bilgi ve meslek elde edilmiyor. Aynı zamanda şahsiyet elde ediliyor. Zaten ustada varmanın amacı o. Yoksa ben onu kitaplardan da karıştırırım, bakarım. Hatta öyle tipler de şu anda toplumda çok yani niye kitap çok bulabiliyorlar internetten tak diye önüne geliyor eski zamanda adamların hayatlarında bulamayacakları kitapları sen şu anda ooo kaç tane tercümesini bulursun okursun Arapçaysa Arapçadan İngilizcese İngilizceden ama eskilerin çok güzel bir sözü var Rusuh yok. Yani rusuh demek, işine yarayan ile yaramayanı ayırt etme kabiliyeti. Hak olan ile batıl olanı ayırt etme kabiliyeti. Ona rusuh denir. Rusuhumuz yok yani. Çünkü künhümüz yok. Yani usulümüz yok. Biz bir üstatla onu okumuyoruz. Bir üstatla bir risaleyi yoksan herhangi bir küçük kitabı, sen kendi başına ciltler, cansık ve dokumandan çok daha kıymetli. Bugün notayı öğrenirsin, kendi kendine de öğrenirsin. Ben kendi kendime öğren notayı. Öğrenirsin, çok basit. Fakat... Önüne bir sürü notalar konsa, onları sen kendi kendine okusan bile bir üstadın bir eseri okumasına denk değildir. Dolayısıyla insan yine merkezde. Bakın yine aynı noktaya geldik. İnsana kıymet veriliyor. İnsan da kıymetleniyor. Ve insan insana aslında sanat üzerinden, meslek üzerinden insanlığı da öğretiyor. Mesela kuşak kuşanma töreni. Şimdi bu bize bir kabuk olarak, gelenek olarak devam ediyor. Ahilik. Ahilik değil de ahilik. Kardeşlik manasında. İşin mesela bu ahiyelik nedir? Bir tarikattır. Genelde kırsal yörelerdedir. Zaviyeleri vardır. Bir meslek erbabı mutlaka bu tarikati insap ediyor. Aynen Osmanlı ordusunda, Yeniçerilerin mutlaka Bektaşi tarikatına insap ettiği gibi. Dolayısıyla yola girdiğinde, meslek yoluna girdiğinde aynı zamanda gönül yoluna da girmiş oluyorsunuz. Çünkü bunların ikisi beraberdir. Ayrı alanlar değil. Hani gönül yolunda olsa ne güzel olurdu. Bak mesleğini güzel yap, öyle bir şey yok. Gönül yolu kriter zaten. Yani bu adam adam mı önce? Ha sonra işini adam gibi mi yapıyor? Mesela o. Efendim bu adam mı? Adam eseri de adam gibi okuyor mu? Besteyi de adam gibi yapmış mı? Şiiri de adam gibi yazmış mı? Mesele bu. Bizde şimdi o tersine döndü. Hatta ikinci kriter hiç yok. Yani abi adam şair. Çok güzel şair. Eee? Evet devamı? Devamı yok. Büyük şair. E adamlık ne alakası var abi? Sanatla adamlığın ne alakası? O estetik alanı, senin konuştuğun etik alanı. Bunlar alakası yok ki. Gibi oluyor. Şimdi Osmanlı'da mesela gene hemen aklıma İsmail Dede Efendi Hazretleri geliyor. Benim meşk ettiğim silsile İsmail Dede Efendi Hazretleri'ne kadar gidiyor. Ondan da evveli var tabii. Uncuzade Seyit Mehmet Efendi Hazretleri Onun üstadı vesaire öyle gider. Şimdi bu meşk silsilesi aynı şekilde mesela Kunduracı'nın ustalık silsilesinde de vardır. Aktarlan şey nedir? Aktarlan şey hem bir Bilgidir, müzik bilgisi veya kunduracılık ama aynı zamanda ondan daha fazla şahsiyettir. Edeptir. O edeple ilgili aklıma şey geldi. Şimdi İsmail Dede Efendi Hazretleri aynı şerifleri çok beslenmiş bir insandır. Mevleviydi zaten kendisi. Bu adam bir türlü abi saraydan kaçamadı. Hep kaçmaya teşebbüs ediyor, yakalayıp geri getiriyorlar. Çünkü çok yekta bir adam. Yani gerçekten müzikte çok büyük bir üstad. Ve kıymetten kıymet sahibi anlar. Şimdi 2. Mahmud büyük bir beslekâr, o Dede Efendi Hazretleri'ni biliyor. 3. Selim çok büyük bir beslekâr, çok büyük bir sanatçı Allah rahmet etsin. Mesela o, o da anlıyor tabi, aaa derviş İsmail acayip getirin bunu saraya. Hayda Enderuna hoca, e, hoca işte padişahla beraber fasıl yapıyorlar arada bir falan filan. E şimdi ama Dede Efendi Hazretleri sevmiyor yani sarayı sevmiyor. O derviş olmak istiyor, o dergahta olmak istiyor ve aynı şerifleri de beslemiş. Dokuz tane aynı şerifi var, hepsi de birbirinden kıymetli. Bir gün ikinci Mahmut Mevlevi hani ziyarete gidiyor, İsmail Efendi Hazretleri de orada. Bir mukabeleyi şeriften sonra dede dönüyor diyor ki ya dedem diyor senin de şu ferah feza makamın sen hani e, onu bulmuşsun diyor. Ondan bir aynı şerif beslese ne güzel olur ya bu makam çok güzel bir makam diyor yakışır yani diyor. Şimdi dede efendi de ne yapsın garibanım lan sultan konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> daha havle diyecek ama yüzüne karşı diyemez. Ee, bakarız sultanım inşallah maşallah falan filan diye geçiştiriyor. E daha sonra tabii ki o makamdan bir aynı şerif besteliyor. Şu anda İsmail dede efendi hazretlerinin en meşhur aynı i şerifi e, bu aynı şeriftir. Ferah feza ayin şerifi. Gerçekten harikulade bir aynı şeriftir. Çok aşık hani. Yıllar yıllar sonra dede efendi hazretlerine sormuşlar bu bize... E, şifahi olarak ulaşan bilgidir dedeğimden demişler ki efendim hangi ayni şerifi çok seversiniz hani kendi bestelediğiniz? dermiş ki vallahi en çoğunu değil de hiç sevmediğimi söyleyeyim ferahfiza ayni şerif a o çok güzel herkes onu çok sever hep icra ediliyor her tarafta demiş ki yok ben diğer ayni şerifleri Hazreti Pir Mevlana Efendimizin himmetiyle besteledim. bunu ise Sultan Emri ile besledim bunu hiç sevmem şimdi bu öyle bir edep ki güç bilgi, güç hüner, güç sanat ne derseniz deyin. Burada her zaman güç ikincildir. Önemli olan şey insani vasıflardır. Çünkü güç ve güç erkiyle ilişkilerde onlar ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar onlar da gerçekten kendisi de sanatkar ikinci muham. Yani onlar bilirler sanatkar'a nasıl yaklaşılması gerektiğini. Öğretiliyor çünkü onlara küçüklükten beri. Fakat her halükarda işte alimlerin, sanatkarların çok böyle devlet ehliyle düşüp kalkmaması gerekir açıkçası. İkinci bir şey daha var. Sanat aslında bir insanın maişeti olması da çok iyi bir şey değil bence. Profesyonel bir alan olması. Neden? Bir süre sonra samimiyetinizi muhafaza etmeniz çok zorlaşır. Yani o adamlar hep bir imtihan içinde. Mesela ben memurken musiki meşkettim. E çok seviyordum zaten çocukluğumdan beri. Mesela benim müzikle olan iştigalim, benim için keyfe kederdir. Yani ben ondan geçimi sağlamadığım için istediğim eseri okurum, istediğim eseri okumam, istediğim yere giderim, istediğim konseri kabul ederim, etmem. Muhayyerim. Muhayyer ihtiyar. Hayır kelimesinden gelir. Hayrı talep edebilme, hayrı belirleyebilme kudretine denir. İhtiyar öyle şey değil. Mi? İki büklüm olan illa o manada değildir. Muhayyer de o yani. Neyin hayır olup olmadığını, neyin gücünün yetmediğini bile bilebilmek. Ee, ama mesela profesyonel sanatçılarda öyle bir taraf oluyor. Ben çok müzisyen arkadaşım var. Şimdi o gariban adam bir konsere çağırıyorlar. Adam orada çalacak veya söyleyecek. Abi nefret ettiğin şeyleri çalarsın, söylersin. O gün hiç müzik yapasın yok. E tabii adamın ölüsü oluyor, dirisi oluyor. Başına bir şey gelmiş oluyor. Büyük bir sıkıntısı oluyor o gün. Yani en neşeli şarkıyı hop hop hop falan filan. Bir de böyle hikayeler var. Dolayısıyla o adam gerçekten acınası bir hal. Ve sanatın da bir izzeti var. Çünkü Allahu Teala'nın kaynağı olduğu şeydir sanat. Güzelliğin kaynağı Allah'tır. Allah o nimeti veriyor. İster hüsni istimali et, istersen su istimali et. İyiye kullan, kötüye kullan. Kulluk imtihanı o zaten. Yani müziğin kendisinde bir şey yok ki. Müziğin nereye kullandığında bir sorun olur veya güzellik olur. Her şey gibi. Akılda ne sorun var? E hak yoluna sevk edersen, hakkın eseri olur. E şer yoluna, nefsin eseri olur. Zarar verir. Dolayısıyla sanat ehlinin biraz muhayyer olması, o imkanları tabii varsa, o yüzden eskiden, daha önceki programda da konuştuk, o yüzden devlet falan bunları genelde hoş tutarlar. Çünkü bunlar bal arısı gibidir. Yani tabiatta çok böcek var ama balı yapan bir tek bal arısı var. Yaban arısı da çakma bir bal yapar gibi oluyor. Onu yemeyin sakın. Yani, o bal mal değil. Ona benzer bir şey var. Yapılanması falan da biraz ona benziyor. Yani gidip kovanımsı falan hareketler yapıyorlar. O garibanların da geçimi öyle, rızıkları öyle. Ona bir şey demiyoruz. Allah'ın kulu sonuçta. Fakat e, bal arısı da bir cinsiz canım. Yani bütün milyarlarca böcek cinsi içinden Allah'ın övdüğü, şifa olarak bize buyurduğu balın işçisi bir tane. Hayvan. Bir cins. E, sanatçılar da öyle. Sanatçılar da bir cinsdir. Yani e, her insandan sanatçı olmaz. Çok az sanatçı vardır her toplumda. E o zaman ona kıymet vermek lazım. Çünkü herkes gönüllü güzelliği dağıtmaz. Bu insanlar kendilerini kurban etmişler. Allah'ın onlara emanet ettiği güzelliği kendilerine aşağıya çekiyorlar. Güzelliği, Rabbimin nimetini insanlara veriyorlar. Bu kurban olmaktır. Bu İnsan aslında kendini feda etmesidir. Ama bu edeple yetişenler böyle bakar. Bizim dede, yan üstadlarımız böyle derler. O yüzden, efendim bize bir eser lütfeder misiniz? Aa bize şu şarkıyı okur musunuz? Bunlar biraz edep dışı karşılanmış. E, talep edilir. Fakat o adam gönlüne danışır. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani geçen de söylediler, pazarına gitmiştim. İşte hocam bir eser falan. Dedim bari peçete yazıp göndersin. Alevli meyve yanında yavrum. Yani o eser değil de Bize bir şey okur musunuz? Çünkü o adamın gönlünde ne olduğunu bilmiyorsun. Samimiyet Bütün güzelliğin En temiz kanalıdır. Temiz bir kovan mı arıyorsun? Çakma olmayan bal, gerçek bal, şifa olan Balı mı arıyorsun? O zaman samimi olan insanların kovanlarına bakacaksın. Oradaki uğuldamadan anlarsın Bir şey olduğunu. E şimdi dedim ki ama dedim hani şu anda ben kendimi kontrol ediyorum. Bunu da anlatayım size dedim. Aslında nasıl olması gerektiğini. Şimdi düşünüyorum ben dedim. Ben şu anda eser okusam nefsanim olacak. Kendi kendime soruyorum. Çünkü olabilir. Bakın benim sesim ne güzel. Lan bilmediğiniz şeyi biliyorum. Bak ha siz sıfırsınız yani. Nesiniz siz ya karşımda? Bak ben okuyorum. mu olur. Yoksa Rabbimizin verdiği bir nimeti bu insanlara ikram etmek midir? Para dağıtamayacağıma göre, dolar dağıtamayacağıma göre <gülüyor> bunlara bir şey ikram edeyim. Ne var bende? İçimde böyle bir şey var. Ha, Kendimi yokladım. Dedim o zaman şöyle yapalım dedim. Ben nefsimin araya girmeyeceğini düşündüğüm bir tek eser vardır. Genelde talep olunca kıramayacağım insanlardan. Haşa ben bir şey olduğum için değil dedim. Yanlış anlamayın. Yani böyle bir düşünme tarzımız var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa benim okumamda ne olacak dedim. Öyle bir insan değiliz. Öyle bir kabiliyetimiz yok yani. Zekai Dede Hazretleri'nin uşak bir bestesi var. Ben ben değilim, ben dediğim sensin hep. Ruhum dediğim, ten dediğim sensin hep. Manendi kudüm, sine küpan oldum. Tenna, tenena, ten dediğim sensin hep. Şimdi bu Mustafa Nakşi Dede Hazretleri'nin bir rubayisidir. O Geribolu Mevlevihanesi, şeyhiydi. Önce Nakşi'ydi, sonra Mevlevi ile insap etmiş Mısır'da. Büyük bir ariftir. Onun rubayesini yine Arif olan Zeka'yı dedi Hazretleri bir asır sonra bestelemiş. Onu okudum. Çünkü dedim bu benim genetiğimdir. Yani bu eser benim genetiğim. O yüzden buna hani riyada karışsa, karışmasa da bana ne? Yani ben buyum. Savaş nasıl birisi? İşte kel. Mesela bir eksiği var. E tamam işte öyle bir adam. Bu tarafı böyle. O tarafı öyle. Gözü böyle yan, yana. Kayık falan filan. Dolayısıyla kabul edin dedim. Okudum. Şimdi Burada dikkat ediyoruz, musiki de kulluğun içinde olan bir şey. Sanki kul cool değil misin gibi o işe bakamazsın, kameramanlara bakamazsın. Sen Kulluğa şey... paydos bir evet. müzik icra edelim, yok. Öyle bir şey yok. Yani ha, insanlara mesela arkadaşlarımızın mesleği bu. Bundan kendi geçimlerini sağlıyorlar. Çok büyük bir sanat. Ben mesela deminden beri soruyorum, bu ne, bu ne, markası ne? E, onlar her şeyi biliyor. Yani ne kadar büyük bir ilim aslında. Bambaşka bir alan. Çok devasa bir alan yani. Şimdi mesela o arkadaşlarımızın bu mesleğe icra etmeleri sevselerde sevmeselerdi. O gün keyfinde olsa da olmasa da mecbur. E biz de öyle çok çalışıyoruz. Bizim de yaptığımız başka işler öyle. Fakat eğer bir güzelliği ikram edeceksen orada samimi olman lazım. Ve nefsin araya karıştırmamak lazım. Hatta bizim silsilede bir hakkı dediğimiz var bu Neyzen de Hazretlerinin de arkadaşlarından de çalışırmış abi. Postanenin en üst katında herhalde Ahmet Ani Beyazetleri Büyük Sirkeci'deki büyük postane. Onun üst katında, çatı katında bir yer vermişler herhalde. Orada yatıp kalkıyor. Bekar. Meleviler aslında eskiden genelde belli bir yaşa kadar bekar kalırlardı. Ondan sonra e, ölmeden önce evlenmeye çalışırlar. Hem sünneti yerine getirelim, hem eğer memurlarsa maaşımız bir garibeye yarasın diye genelde de dul hanımlarla evlenirler. Ahmet Ali hani Konuk Hazretleri de böyle e, evlendi. Şimdi o zat da bekar. Orada yatıp kalkıyor. Çok büyük bir neyse. Bazen dostları gelinmiş Çatı katında oturuyorlar bunlar. Şimdi bugünkü bir devlet tarihsini düşünsene. Çatı katından ney sesleri geliyor. Gazel okunuyor. Eserler okunuyor. Ne oluyor lan burada? Böyle devlet mi olur? Burayı işte sirk çadırına çevirdiniz diye. Geldiğimiz nokta. Neyse. Osmanlı'da böyle bir şey yok. Osmanlı'da bir devlet tarihsinin yanından geçerken birisini şiir okurken işitirsin. Birisi hat orada hat meşki yaptırıyordur. Çünkü Orada da çıraklık sanatlarla beraber yapılan bir şey. Birisi müzik eseri geçiyordur. Neyse Hakkı Dede'ye bir gün gelmişler. Demişler ki, dedem demişler, bize bir neyi taksim eder misin? Önce gözlerini yummuş, dedem diye bağırıyor. Niye? Rabıta kuruyor üstadını. Sonra bir tek nota üflüyor. Neva perdesi var Uzun uzun neva perdesi üflüyor bırakıyor ve orada bulunanlar tek bir not öflemiş adam eee, mesela neydi adamlar demişler ki arkadaş biz hayatımıza böyle bir ses duymadık 3 saat müzik dinlesek ancak bu kadar doyardık bu adamın bir tane perdesi bizi doyurdu Mevlana Hazretleri diyor ki neyin perdesi içimizdeki perdeleri yırttı şimdi kişi Allahu Teala'nın nisbetini nerede görürse orada vardır nispet temiz şeylerde olur Kirli şeylerde de ibret olur. Yazık. O insan bak düşmüş. Allah onu da kaldırsın, beni de kaldırsın. Kötülük gördün, hep böyle düşünmek lazım. Kınamak olmaz. Kim de görürsen gör Kafir gördün. Rabbim ona hidayet vermemiş, bana vermiş. Elhamdülillah. Ya Rabbi ona da ver. Böyle olurmuş. bu. Bu hep karşılıklıdır. Mümin vericidir. Verir. Ama biz maalesef bunlardan biraz koptuk. Dolayısıyla bu o sanatın da özü her şeyde olduğu gibi edep. Efendim büyük besleyici, bana ne? Bir sürü müzisyen var. Adam mı? Allah'a göre güzel mi? Şimdi bu konuda çok soru sorarlar bunu da hemen söyleyelim. Efendim bu müzik aram değil mi ya falan buna değindik mi bilmiyorum. Vallahi İmam Gazali Hazretleri'nin ihyasında e, musiki bahsi var. Açın oradan okuyun uzun bir bahis. İmam Gazali Hazretleri'nin nihai bir cümlesi var son sayfada. Bunu daha önce bahsettik mi? Yok ya? bahsetmedik abi. Bunları evet. da toparlayabiliriz. Onları doğru. toparlayalım. Hatta bir tarihte Mehmet Görmez'le benim eski mahbabımdır. Ee, Ankara'da bir yerde böyle bir musiki meclisindeydik. O zaman henüz vazifesi yoktu. Orada e, Mehmet Bey şöyle bir şey söyledi. İlginç e, bunu bilmiyordum. Dedi ki İhya'nın Arapça nüshalarıyla Türkçe nüshalar arasında bir cümle eksik dedi. Bir cümleyi diyor müzik bahsindeki. Orijinaldeki bir cümleyi Türkçe tercümelere koymamışlar. O cümle nedir dedi. Arapçasını okudu, Türkçesini tercüme etti ezberindeymiş. Ee, o cümlede şu abi. Eğer bir insan baharda çiçeklerin, dalların çiçeklenmesinden ve bir udun çıkardığı tellerin sesinden gönlü neşe bulmuyor ise, ferahlamıyorsa, otursun bahtsızlığına ağlasın. Nihai şey bu İmam Gazali Hazretleri'nin. Şimdi dolayısıyla bana böyle soranlara diyorum ki yavrucuğum ben fakih değilim. Ben bilmem ama bir fakih var adı İmam Gazali duydun mu? Hem de bayağı bir fakih yani. Evet duydum hocam. E tamam onun fetvasıyla ben hareket ediyorum. Nedir hocam fetvası? E yazıyor git bak İhya'da. Türkçe tercümele bizim e, uyanıklar almamışlar. Ne kadar ilginç yani. Zaten hep şunu söylüyorum. Mesela üçüncü Selim, Neyzen, Tamburi, Şair, Hattat, Vahidettin, Kanun çalardı, Abdülhamit, Batı müziği dinlerdi. Keman, hatta teşebbüs etmiş öğrenmeyi falan. E şimdi abi, hani bu Osmanlıcı, Efendim, ecdatçı olan arkadaşlar, o döneme gitselerdi, bunları kapıya koymazdı. Bu nasıl bir adam? Odun değil, odun bunlar Müzik haram, öbürü bilmem ne, adamın üzerinde hiçbir güzellik eseri yok. Bu ne ya? Lan böyle Müslüman mı olur? Döverler adamı Şimdi onlar bu devire gelse, Bunlar halifeleri bıçaklarlar. Yani Osmanlılar <gülüyor> nasıl böyle bir şeyle iştigal ediyorlar diye. Yani burada endaze biraz kaçmış. O yüzden güzellik bahsinde de, sanat bahsinde de şunu unutmayalım. İnsanın olmazsa olmazı güzel olmaktır. Kendimizi de öyle güzelleştirmeye çalışalım. Güzellerle beraber olalım ki güzel olalım. Güzellik de öğrenilen bir şeydir. Böyle havadan gelmiyor. Hayatında güzellerle oturup kalkarsan, onları seversen, onların kitaplarıyla... Hatıralarıyla haşır neşir olursan, sözleriyle, eserleriyle, dinleyerek, bakarak, görerek, hat hat, şudur budur, fark etmez. Vallahi sen de güzel olursun. Çünkü bu güzellik saridir, bulaşıcıdır. Herkes güzel olmak ister. Kötü fiillerimizi bile güzelleştiririz. Yani oğlum sen niye çaldın? Baba ben çalmadım, aldım. Onu bile güzelleştirmeye çalışırız. Dolayısıyla Allahu Teala kendi güzelliğini, İnşallah hepimize bahşetsin. Bahşediyor da Amin. bizi alıcılardan eylesin. E, nefsimize engel olmaktan e, alıkoysun inşallah. Güzellerle beraber kılsın. Hem bu dünyada hem mahşer günü inşallah. Amin. Hem haşır olalım hem neşir olalım. Allah'la haşır neşir olalım ki dünyada haşır da neşir de Allah ile olalım. İnşallah. Ne güzel oldu. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.